0: Suscríbete y comparte. Somos las Naciones para Cristo. Pues vamos a iniciar este estudio viendo un video. Vamos a ver un video. ¿Siempre todo te molesta? te molesta, pero ¿no? te vas haciendo el todo el tiempo. ¿Hueguito?
1: ¿Jueguito? No, jueguito, jueguito, jueguito es de que siempre me salgo con mis amigos, que no me recojo el plato y además siempre saques a mi mamá. Pues sí, fíjate, porque tres veces a la semana, tres veces al día le estás hablando, cuatro veces a la semana quieres que le vamos a comer con ella. Ah, mira,
0: si no quieres ir, no estás obligada, pero ¿sabes por qué no lo haces? Porque cuando a ti te toque con tu mamá, no haces para que yo no diga nada.
1: No, es que no sabes, a mí me molesta mucho que hables no sí, entres en su juego. Concéntrate. Ey, 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 tranquila, 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 tranquila siéntate, siéntate, siéntate tranquila. No, es que no sabes. No. Ya no tienes, ya no tienes. No sabes, o sea, el que a hablar de nada porque la verdad lo mato. Tranquila. Vamos, vamos, vamos. Tienes razón. Dile que está gorda. No, no, no puedo hacer eso. Me mataría. Sí, eso es infalible. Vas a ver que con eso la vas a acabar Ya ¡Estoy harto! ¡Estoy harto! Cada vez que tenemos que salir, te estás tardando las horas en estarte cambiando. No sé qué tanto te pones. ¿Pero pues sabes por qué? Porque estás bien. Pegado. ¡Golpe bajo! Retírate. ¿Te cuento bien? ¿Puedes seguir? ¡No lo puedo creer! ¡Es un hijo de ¿Cómo te puedo haber dicho eso? ¡Es un patán! ¡Tranquila! A ver, a ver, a ver, no. Es el momento. No, a ver, no. no. ¿Estás segura? Sí. Sí, está bien. Con esto... de rodillas nada ¿no? más. Quiere decir vas a ir con tu mamá cada que yo diga. Y con tus amigos cada 15 ver, días. Bueno, te a, a mí mamita no me digas. ¿sí? Y con lo de tu mamá. Puede ser, puede ser? Adelante pueden seguir. ¿Sabes qué? Ya, ya estoy harta, harta de ti oh. ¿Sí? siempre. No, Siempre no, no, lo mismo. No, es que yo también estoy harto. ¿sí? Entonces, ah, pues sí. Bajar? Bueno, entonces aquí le ponemos. No, es que no sé. Es que no, no, no sé. No sé, yo no quiero seguir así. momento fue para mí muy duro hasta que me di cuenta que todo era mentira Así fue sabes que yo creo que es tiempo de que ya no estemos juntos. Tú vas a estar mejor sin mí y yo sin juntos. Porque siempre tú me estás repriminando todas las cosas que hago mal, pero no veo todas las cosas que haces mal. Entonces es mejor que por eso ya no sigamos juntos. No, 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 ya no podemos juntos.
0: las mejores discusiones que he visto, de ahí de cuenta, excelente. Eso nada más pasa en este video, ¿eh? La verdad es que las crisis sacan lo peor y también lo mejor de nosotros. Y efectivamente, a pesar de que, de la ironía, ¿no? Y que nos causa, nos causa risa. Eh, sinceramente, muchos de nuestros conflictos, pues ahí em empezamos a sacar toda la artillería. Empezamos a sacar todo ahí, lo que queremos es ganar. Lo que queremos es dar el golpe certero, ¿verdad? A veces, a veces manipular. Inclusive, se pueden llegar a utilizar técnicas, técnicas para, para tratar de ganar. ¿Cuál es una de esas técnicas? Bueno, el llanto es una de esas técnicas, pero a veces hay que usarla con mucho cuidado, porque el, el momento de llorar tiene que ser el momento exacto. Eh, si lloras antes o si lloras después, van a decir que, pues a lo mejor ya está, está fuera de, de, de lo, fuera de lo normal, y si lloras después, pues todo lo que has dicho, no vas a conseguir que tenga misericordia de ti o compasión. Entonces, la verdad es que pasa como cuando agitas un, un refresco, cuando agitas un agua mineral. ¿Qué pasa después de que agitas un agua mineral en el envase? Lo abres y se desborda todo, se riega, se todo se hace, va a salir todo lo que hay en el interior. Bueno, así es lo que pasa con nosotros. En circunstancias normales, los conflictos, las peleas, aunque no sean de alguna manera las más difíciles, se amoldan, o sea, nos, nos, nos amoldamos, pero después surgen los conflictos y los conflictos vienen cuando hay complicaciones y, y ¿qué generan? Generan estrés, ansiedad, la tensión a nuestras vidas. O somos sacudidos por los cambios, por los problemas. Mire lo que dice Marcos capítulo 3, versículo 25. Aparecen los conflictos. Y entonces empezamos la pelea. Y todo lo que hemos guardado en nuestro interior, todo lo que hemos guardado, ese resentimiento se convierte en pues en municiones, se convierten en municiones para atacar todo ese resentimiento. Miren lo que dice el Señor Mate, Marcos 3.25. Si una casa está dividida contra sí misma, ¿qué dice por favor, tal casa no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí mismo, y dice la traducción del lenguaje actual, otra traducción de la palabra de Dios, si los miembros de una familia se pelean unos con otros, la familia también acabará por destruirse. La familia acabará por destruirse. Y yo creo que hoy más que nunca, mis amados, la familia está viviendo una situación de mucha fragilidad. Los conflictos son cada día más frecuentes, eh, cada vez hay más conflictos, no sabemos cómo tratar, cómo encarar, y se llegan a producir daños muy grandes que llegan a destruir las familias. Y una de las cosas que también ha generado esta pandemia, sobre todo el año pasado, cuando la mayoría estuvimos confinados ha generado mucho, muchos problemas familiares, muchos conflictos, de tal manera que ha subido inclusive la tasa de separaciones, de divorcios, de violencia familiar y todos esos son conflictos, entonces el tema que hoy vamos a compartir es cómo resolver esos conflictos, la verdad es que yo creo que si preguntáramos el día de hoy ¿cuántos antes de casarnos tomamos algún curso de cómo resolver conflictos? Yo creo que no estaba dentro de nuestro plan, algunos inclusive ni pensábamos que iba a haber nadie. A lo mejor alguien por ahí tal vez en su trabajo le dieron algún curso, pero probablemente si era soltero dijo no, yo no voy porque eso no es para mí ni estoy casado ni estoy casado, no creo que vaya a haber conflictos, o a lo mejor alguien sí se apuntó, iba a ir al curso, pero finalmente dice, no, mejor no voy, falto, nada más era para para llenar el currículum, para llenar ahí el la fórmula, la forma de que yo iba a ir. Bueno, y el conflicto está presente, la verdad es que algunas personas sugieren que debiéramos tomar inclusive... Algún tema, debería de haber en las escuelas aún Este tema de cómo resolver conflictos Porque los conflictos se van a dar Y a lo mejor alguien dice Hermano, pero está usted quiere que nos peleemos No, la verdad es que nadie quiere que peleemos Sin embargo, se van a pelear Lo que sí quiero es que cuando peleen, peleen limpio Porque como veíamos ahí en el video Empezó a, pelar, a pelear sucio, ¿no? la manera de pelear sucio que ahorita vamos a ver. Entonces, vamos a ver dos cosas el día de hoy. Yo me ha tocado compartir la palabra de Dios en, en varias bodas con hermanos que han tomado esa decisión de casarse y una de las cosas, el otro día haciendo un recuento más o menos eh, he participado como en 30 bodas, donde me ha tocado ya sea compartir la palabra de Dios o a veces hacer la ceremonia de los votos. Y, y sinceramente yo los veo a veces tan emocionados, tan contentos a los hermanos que se casan, viéndose el uno al otro. Pero en, este, en ese momento yo a veces he pensado, digo, bueno, ¿estarán pensando en el mensaje que se les da?, a lo mejor la, la, la hermana o la joven o la o la dama está pensando en quién vino a mi boda, ¿no? Vino mi tía, vino mi, mi prima, etcétera, o oh, vino a ver mi vestido, mi amiga, habrá venido. Y el hombre estará pensando que no, ya que termine, ya, ya, ya que termine. Y la verdad es que uno piensa, sería fantástico que siguieran así, pero tarde que temprano, llegan los conflictos, aparecen los conflictos, entonces vamos a ver dos cosas, número uno, cuáles son las razones principales de los conflictos, y espero que esta sea rápida, en segundo lugar, siete principios que nos van a ayudar en la resolución de conflictos, entonces vamos al primer paso, ¿Cuáles son las causas de la aparición de las crisis en el matrimonio, de los conflictos? ¿Cuáles son las las cosas más comunes que generan conflicto en el matrimonio? Bueno, la Biblia dice que hay una misma razón para todos los conflictos, independientemente de qué tipo sean, hay una razón y es Santiago capítulo 4, versículos 1 y 2. Aquí Santiago, que fue hermano del Señor Jesús, nos dice de dónde vienen los conflictos, de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. Aquí nos da la razón, no es de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Aquí Santiago lo que nos dice es de dónde vienen los conflictos, vienen de nuestros deseos egoístas, que siempre estamos librando una batalla en nuestro interior, deseamos y cuando deseamos y no conseguimos, entonces surge la envidia, ¿verdad? Y la envidia puede llegar al extremo, inclusive de hacer cosas muy indebidas. Vienen las guerras, vienen los pleitos, vienen los conflictos. Entonces noten ustedes algo, que los verdaderos conflictos no vienen de afuera. Los conflictos que a veces tenemos en el matrimonio No son una cosa que viene de afuera No es algo que, que alguien de afuera esté generando Sino que vienen de adentro Algo que estamos agitados, estamos estresados Hay en nosotros deseos que no se han llevado a cabo Hay en nosotros una, una, una lucha interior que combate en nuestra vida A veces por tener el poder, a veces por tener la razón A veces por querer hacer mi voluntad por encima del otro Y entonces... Entonces vienen los conflictos y el verdadero conflicto es cuando destapamos lo que hay en nosotros. Y sale ahí todo, sale toda esa, esa situación que tenemos guardada, que hemos fomentado, que hemos alentado, que inclusive hemos pensado. Mire, hay cinco causas más comunes por las que se generan los conflictos o los problemas en el matrimonio. ¿Cuáles son estas causas? Si usted ha tenido algún conflicto en el matrimonio, piense y seguramente encaja dentro de algunas de estas cinco. Número uno es las tareas domésticas. ¿Quién se encarga de qué? ¿Quién tiene el control, verdad? ¿Quién tiene el control? ¿Quién usa? Eh, ¿Quién tiene el control del dinero? Y todas esas luchas y discusiones que a veces están escondidas detrás de esa lucha, es una lucha por el poder, a ver quién se sale por, con la suya. Entonces, número, primera causa del conflicto matrimonial, tareas domésticas. Segunda causa, las cuestiones sexuales, no se ponen de acuerdo, no saben, puede que uno de los dos desee tener esa relación, esa intimidad con mayor frecuencia, el otro no está dispuesto a ofrecerle. Y a veces, ¿qué pasa cuando una persona de los dos tiene el deseo y no es atendido? Bueno, se siente rechazado y eso ¿qué va a generar? Va a generar resentimiento, va a generar algo que después va a dar a luz conflictos. En tercer lugar, otro, otra causa común de conflictos es la, comunio, la comunicación o la falta de comunicación. La comunicación a veces es muy difícil, si no hay comunicación, esa familia se va a ir a pique, se va a desplomar y la verdad es que ¿cuál es la comunicación? Es el no haber establecido una buena comunicación profunda Seguramente por esto uno de los miembros de la pareja tendrá a discutir sobre la sensación de poco amor, de abandono, de poca atención que recibe del otro. Y a veces ese diálogo no se tiene, inclusive hasta no se, no se quiere empezar, porque Por el temor a ser herido, a ser rechazado. Entonces, otra causa de conflicto son los hijos, los hijos. La verdad es que cuando llegan los niños, todo es color de rosa, es bonito. Pero el problema viene cuando empieza la crianza de los hijos, eso ya es otra historia. No solamente por la sobrecarga de trabajo que genera, no solamente por los desvelos, el estrés que aporta en todos los sentidos, inclusive hasta económicos, sino principalmente porque aparecen los puntos de vista de cada uno sobre qué vamos a hacer, cómo se tiene que educar de una manera y de otra manera. Y entonces, cuando no se llegan a acuerdos en temas fundamentales como la educación, los permisos, los límites, ahí empieza la discusión. A veces, desde niños, eh, la mamá no quiere que coma dulces, el papá dice: No hay problema, le gusta, le gusta mucho que coma dulces y le está dando dulces y caramelos. Y entonces aún eso genera conflictos en los matrimonios. En, en a qué horas va a llegar a casa. Para alguna persona, para alguien de la familia, el papá, la mamá puede decir, bueno, pues que llega la hora que quiere, no importa. Mientras que a lo mejor uno de ellos va a decir, no, aquí hay límites. Y entonces surge el conflicto entre ellos. Y muchas veces, ¿qué genera esto? Que los hijos pues se salen con la suya y los papás están discutiendo y él finalmente ya se fue, tomó su camino. Quinto Quinta forma de conflictos o causa de conflictos, la familia extendida. ¿Cuál es la familia extendida? Es decir, esa familia extendida que viene con la pareja. Cuando uno se casa de alguna forma, también se casa con la familia. También se casa con la familia. Y ahí tenemos que empezar a decir cosas delicadas. ¿Dónde vamos a pasar el fin de año? Ese es un conflicto, de repente dice, oye, pues hijo, te vamos a esperar porque el fin de año voy a preparar como siempre el pavo o no sé, voy a hacer el guiso que a ti te gusta. Y, y el hijo le dice, pues es que mamá, déjame preguntarle a mi esposa dónde vamos a ir el fin de año. ¿Cómo crees si has pasado 30 años con nosotros y ahorita ya, no, no, tú tienes que venir? Y, y ella dice, no, vamos a pasar con mi familia. Y eso genera un conflicto. ¿En casa de quién? Y empezamos a negociar. Y bueno, dicen algunos, bueno, el 24 con la familia tuya, el 31 con la tuya y etcétera. Y empiezan a negociar y el y el modo en que actuamos en diferentes situaciones traen discusiones. Y después de ahí, pues obviamente pueden entrar las suegras, que, que la verdad, cuántas cosas se dicen de las suegras, ¿no? Cuántas cosas, cuántos chistes, cuánto sarcasmo hay de las suegras. Y quiero decirles que cuando uno se casa, de alguna manera, uno va a formar su propia tribu. Empiezas a formar tu propia tribu. Por eso la, la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es donde el varón, pues... Abandona la tribu de origen con el deseo de formar su propia familia. ¿Y qué significa esto? Esto significa, y a veces no les queda claro a los varones, ¿verdad? Que esto significa que ya tu familia ya no es tu prioridad, ya no son tus padres tu prioridad, ahora tu prioridad es tu pareja. Y que los hijos también en un momento dado ya no son tu prioridad. Si sí es cierto, hay que amarlos, pero ahora tu prioridad es tu esposo es tu esposa tu prioridad y es que a veces uno piensa que bueno si yo le doy todo el amor a mi esposo yo me voy a quedar sin nada pero realmente eh, el amor en el matrimonio debe ser como una vela no cuando tú tienes una vela encendida y encendes, enciendes la vela de alguien no es que se, que se quite tu vela o sea no es que se apague la, el, la luz de tu vela sino que ahora tienes más luz con esa vela que has encendido entonces, así es en el matrimonio, utilizas esa vela para encender la de otros y no resta la que tienes, sino al contrario, ahora hay mucho más. Bueno, así es el amor y así debiera ser el amor en el matrimonio. Ahora imagínate por un momento que tú vas con tu pareja a un laboratorio de la felicidad, el laboratorio de la felicidad en la que se les pide que estén, a lo mejor discutiendo, hablando de cosas cotidianas, de cuáles son tus cosas preferidas, quién saca a la mascota a pasear, quién es el encargado de hacer los alimentos, quién recoja la cocina, quién hace esto, quién hace otro, o sea, cosas normales. Y mientras ustedes estén discutiendo, los estén grabando, los estén monitoreando con cámaras, y no solamente eso, sino que aparte en su cuerpo tengan ustedes eh, puestos algunos algunos aditamentos que estén midiendo la frecuencia cardíaca, el sudor, la posición, los gestos, la temperatura corporal. Y déjeme decirle que esto es una realidad, todo esto ha sido estudiado y en un momento dado eh, hasta predice con un 95% de acierto si las parejas en los próximos 15 años se van a divorciar o no. ¿Dónde puedo encontrar esta información? Bueno, hay un hombre, John Gottman, y por ahí tenemos el título, es un libro que se llama Siete reglas de oro para vivir en pareja. Siete Reglas de Oro para Vivir en Pareja. Es un profesor emérito de la Universidad de Washington que ha estado estudiando desde hace varios años a más de tres mil parejas desde el año de 1980 y él ha predicho, con estos estudios que ha realizado, ha predicho si los matrimonios van a durar o se van a divorciar. Y quiero decirles, ha acertado en el 95% de los casos. Ahora, 95% de los casos. Y, en, y obviamente, en cada caso hay cosas que se manifiestan e indican la durabilidad de la relación o del matrimonio, y él ha profundizado no solamente en las discusiones, sino en aquellas emociones que provocan los conflictos. O sea, lo, los llaman a, a una especie de, de hotel. Donde tienen los cuartos, son parejas que dicen yo quiero ir a hacer el TED, yo quiero ir a, a, a ponerme en ese estudio. Les van, les conectan un montón de cosas aquí y los están monitoreando y los están grabando. Y durante varias horas o inclusive días que pasan ahí fines de semana, les están monitoreando cómo se sienten. Y en base a eso, según los estudios, saca si esa pareja va a durar o se va a divorciar. Y él, dentro de este libro, ha clasificado en cuatro tipos que podrían, o que él los llama en el libro, los cuatro jinetes del apocalipsis. O sea, dice, cuando están esos cuatro jinetes del apocalipsis en un matrimonio, ese matrimonio se va a divorciar. Y fíjese cuáles son esos cuatro jinetes que él menciona. El primero es la crítica. Cuando en un matrimonio empieza a haber críticas, en lugar de haber palabras de pues de, de, aprobación, eso lleva al desprecio que ocasiona una defensiva constante. Las gentes van a estar a la defensiva constantemente. Nunca hay una palabra de, de, de aprobación, de que haces bien las cosas, sino que es la crítica. En segundo lugar, el desprecio. El desprecio, tanto del uno como del otro. No te me acerques, no me hables. La actitud ofensiva, el estar a la, a la defensiva o el estar atacando inmediatamente. O sea, viene algo y es atacando. Y en cuarto lugar, la actitud evasiva. Estos son los cuatro jinetes del Apocalipsis y dice en este libro, este, este doctor, esta persona, que cuando llegan estos cuatro jinetes, definitivamente ese matrimonio no va a llegar muy lejos. Y el cuarto jinete, esa actitud evasiva, esa actitud obstructiva, ¿cuál es? Es la habilidad de no escuchar al otro. Y entonces nosotros a veces podemos utilizar eso de dos maneras. Uno, nos desconectamos, estoy ahí presente pero no te escucho. Estás presente en cuerpo pero tu alma está vagando por todo el universo O en segundo lugar es abierto, no, no, no te dejo hablar, no te dejo decir lo que piensas No te hago caso, me doy la vuelta, no te escucho Y si uno de estos cuatro jinetes pudiera ganar el Oscar de estos cuatro Para llevarse el premio como el responsable número uno sería el desprecio El desprecio Desatender no es solamente criticar, es mucho más es, es dar desde un lugar de superioridad, de sentirme yo superior Disminuir al otro Ver al otro como menos, ver al otro como no llenas mis expectativas, eres muy poca cosa para mí, me he casado con la persona equivocada y entonces a eso disminuye a la otra persona y lo hace sentir excluido. El desprecio no necesariamente a veces tiene que ser agresivo, a veces se esconde en comentarios muy sutiles, como algo así así ah, y tú qué y tú qué sabes de eso. ¿Y tú qué me vas a enseñar? ¿Y tú qué me puedes decir de eso? O sea, ese tipo de comentarios no dejan de ser sino un tipo de desprecio. Y es curioso, según este doctor, según este libro, la mujer dice es la que más tiende a la crítica y el hombre tiende más a obstaculizar y en lo que se refiere al, al desprecio, dice que ahí empatamos, ahí somos iguales. Tanto desprecia a la mujer como desprecia al varón y lo usamos el uno como el otro. También dice en este estudio, que un dato curioso, que en más del 80% de las discusiones es la mujer la que inicia la conversación, mientras que el hombre intenta hablar de esos temas. El hombre intenta evitar... A, evita hablar de esos temas ahora, también dice el estudio que el hombre es el que más sufre en las discusiones sufre en las discusiones y bueno esto también sucede quiero decirles para una buena noticia que esto no solamente sucede en las familias que se van a divorciar esto sucede en todos los matrimonios aún en los que funcionan así que hay cosas importantes que hay que ver porque estos patrones de conducta Pretenden por lo menos en la mayoría de, de ocasiones resolver el conflicto Pero obviamente no lo resuelven Sino que a veces lo hacen Más de larga duración Porque empezamos a hablar cosas que no convienen Porque decimos alguna palabra Que no era la adecuada Alguna palabra sin pensar, sin sentido Y eso en lugar de unirnos, en lugar de reconciliarnos Pues nos afecta Nos afecta Bueno, ¿cuáles son las causas de conflictos? Mire el primer causa de conflicto en el matrimonio, el poder y el dominio. ¿Quién manda? En una ocasión dicen que hicieron en un lugar, dijeron, a ver, fórmense de este lado todos los hogares, fórmense todos los varones donde manda la esposa. Y pues se hizo una larga lista, una larga fila. Y de este lado fórmense donde manda el varón. Y, se hizo, y nada más llegó una persona ahí. Entonces todos dijeron ¡Wow! Hay que entrevistar a este hombre Oye, ¿cómo le haces? Aquí tú mandas en el hogar Y dijo Bueno, no, yo A mí me dijo mi esposa Que me formara aquí <risa> Poder y dominio ¿Quién manda? Y a veces Cuando empezamos en el matrimonio Parece que nos subimos A ese a un ring Y bueno, ahorita se vio así como Todo esto, ¿verdad? Como se vio Nos da risa Y a lo mejor Volteas a ver al hermano Y tú dices ¡Será! Pero a veces nos subimos al ring como si fuéramos dos hombres primitivos y traemos cada uno un garrote y nos damos a ver quién sale ¿no? y va a salir con el otro así. El dominio, el poder, hay rivalidad. Cuando hay rivalidad aflora el conflicto. ¿Quién tiene la última palabra? Ahora déjame decirte, si nosotros somos cristianos en nuestro hogar, el que tiene la última palabra es el Señor es el Señor Jesús es la palabra de Dios y poco la verdad a veces olvidamos eso ni siquiera en los matrimonios que son cristianos a veces nos acordamos que no soy yo el que tengo la última palabra no es ella la que tiene la última palabra es la palabra de Dios es Dios el que tiene autoridad ¿quién manda en mi hogar? ni yo ni ella tiene que mandar Cristo Jesús tiene que mandar Cristo Jesús en segundo lugar la inseguridad. Cuando la gente se siente insegura, aflora el conflicto. Ahora, no estoy hablando de una inseguridad pública, estoy hablando de que alguien se sienta inseguro y esto va a causar discusiones. ¿Y por qué se siente inseguro o insegura? Porque me siento desatendido, desatendida, no me siento bendecido, no me siento amado. Y entonces eso es una fuente de conflictos. Y algunos de ustedes... Yo ayer tuvimos una reunión de jóvenes... Y yo creo que entre los jóvenes yo les decía, bueno, a ver jóvenes, ustedes denme sus cinco valores. Bueno, no cinco, tres valores que ustedes tengan como jóvenes. ¿Cuáles son sus valores? Esos valores que trascienden, esos valores que no son circunstanciales, que no cambian con el tiempo, que no cambian según las circunstancias. Y, ¿cuáles son esos valores que los jóvenes tienen? Y yo creo que cada matrimonio debe de tener valores. ¿Cuáles son nuestros, nuestros cinco valores como familia? ¿Qué es un valor? Es algo que es importante, es algo que es muy importante, o sea, que tenemos que tener un valor. ¿Cuál es ese valor? Bueno, a lo mejor puede decir la generosidad, la humildad, la honestidad. O sea, esos son los valores que nosotros debemos de promover en nuestra casa, la puntualidad. Otro de los motivos de conflicto es la competencia. Algunas personas, eh, el otro día platicando con una familia y a veces con un simple juego, a veces con un simple juego así de, de mesa, se genera un conflicto. Se genera un conflicto. ¿Por qué? Eh, a veces el no soportar perder un juego de, de damas chinas, damas inglesas. Hay una competencia interna y a lo mejor el uno se va sobre el otro y el otro se siente, se siente mermado, se siente menos y así está. Y después los hijos dicen, no, es que mi mamá prefiere a mi hermano, es que esto, mi papá prefiere a mi hermano más que a mí. Las diferencias personales es otro tipo, otro motivo de conflicto, las diferencias de personalidad. La familia necesita una gran, una gran comprensión, es la base de una relación. De hecho, una familia que funciona bien es una familia donde debe de haber gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el amor todo lo soporta. Y la palabra soportar en griego quiere decir cubierto con un techo. El amor está cubierto con un techo. Y número seis, sentimientos no comprendidos o necesidades no satisfechas. Vamos a ir a los siete principios bíblicos para la resolución de conflictos. En primer lugar, ¿Cómo resolver conflictos en nuestros matrimonios? Número uno, es contar con Dios. Eso es el fundamento, la base para todo conflicto. La base para todo conflicto es esta, contar con Dios. Yo creo que, en, y aún en mi propia vida lo puedo decir, si no estuviera Dios en nosotros, pues sinceramente, ¿dónde estaríamos? O sea, no hubiera durado mucho el matrimonio. El hecho de que Dios esté presente en nuestra vida, a pesar de nosotros, que a veces nosotros en lugar de, de darle un plus le, le restamos y es solamente Dios el que a veces tiene que intervenir, ¿para qué? Para hacernos volver, para hacernos entender, para quitarle nuestro corazón, a veces hasta la necedad. Si no estuviera presente, sinceramente, si no le conociéramos, una gran seguridad habría... Nuestra situación no sería la misma, no estaríamos a lo mejor ni siquiera juntos. Entonces el factor más determinante para que un matrimonio se siga junto a pesar de cumplir varios años de casado, ¿cuál es? Tienes que contar con Dios. Y si tú, no, si tú no tienes una relación con Dios, tú necesitas hacer algo en este día, darle tu vida a Cristo. Sí, qué bueno que vienes a la iglesia qué bueno que escuchas la palabra de Dios, qué bueno que estás escuchando la palabra de Dios pero eso no es suficiente, eso no es todo, tienes que tener una relación personal con Dios no puedes tener paz con los demás hasta que tengas paz con Dios eso es importante entenderlo, cómo puedes tú querer arreglar los conflictos de terceros cuando no has arreglado tu conflicto principal que es tu conflicto con Dios si no tienes paz con Dios, si no tienes paz contigo mismo, no puedes arreglar las cosas. Es más, la Biblia dice que si tú no tienes amistad con Dios, tú estás en enemistad contra Dios. Estás en conflicto con Él, estás haciendo las cosas a tu manera, estás viviendo de espaldas a Dios y no estás considerando sus opiniones, ni sus mandamientos, ni sus consejos en lo absoluto. Y entonces esto nos pone en un estado muy crítico. ¿Por qué? Porque abiertamente se le llama estás en un estado de rebeldía en un estado de rebeldía y siempre nuestros conflictos cuando tenemos conflictos aquí digamos horizontales es porque hay un conflicto vertical entre nosotros porque no se ha arreglado nuestra vida con Dios. Muchos de nuestros conflictos matrimoniales se resolverían si tan solo los miembros de la familia se reunieran alrededor de la gracia de Dios, del trono de la gracia de Dios y entregaran su vida a Cristo. El Señor Jesús es el que viene a hacer una diferencia en los matrimonios. ¿Por qué? Porque Él nos da la capacidad de reconciliarnos, Él nos da unidad, y yo por eso te exhorto en este día y exhorto a los que nos están escuchando a través del internet que no pospongas más este paso. Que a lo mejor tú has pensado mucho en voy a leer este libro, voy a hacer esto para, para voy a comprarle un regalo a mi esposa, voy a comprarle, voy a portarme bien. Pero eso no basta, no alcanza, la, la buena voluntad no alcanza. Necesitas la influencia del Espíritu Santo en tu vida para que ver, verdaderamente seas humilde de corazón. Y en tu matrimonio se puedan ver estas, se puedan ver estas esta manera de cómo ahora Cristo viene a ser el que gobierna tu vida, mire vamos a ver dos textos de la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 versículos 2 al 4 esta es una palabra para aquellos que todavía no son cristianos, ¿Qué dice la Biblia de ellos en los cuales y no digo de ellos solamente sino que también es el reflejo de nuestra vida antes de venir a Cristo en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás Y vean lo que dice Pablo, viene luego una palabra maravillosa en el verso 4 Pero Dios qué rico en misericordia por su gran amor con que nos amó con su gran amor con que nos amó, o sea, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él vino y nos salvó, nos llamó mediante Cristo Jesús y la verdad es que esto es una promesa para todos. Si tú no eres cristiano, este es un, un hermoso día para empezar. Para tomar la decisión de que sea Dios el que tome el control de tu vida. Entonces, lo primero que tienes que hacer es tener a Cristo en tu vida. De otra manera, tú vas a seguir en enemistad contra Dios. Y aunque quieras arreglar tus conflictos con las demás personas, no vas a poder. Te vas a sentir mermado, te va a faltar algo. Y es algo esencial en la resolución de conflictos. O sea, Cristo Jesús es el que vino a reconciliar al hombre con Dios. A través de su sangre, a través de su sacrificio, en la cruz del Calvario nos reconcilió, la cruz es el instrumento que Dios utilizó para, que, para reconciliarnos con Él, nuestra relación con Dios estaba rota, el hombre vivía sin Dios, vivía sin esa relación, entonces había una relación que hay que unirla y eso es lo maravilloso, o sea, ¿qué es la religión? La religión, el término religión es unir lo que se había roto, pero son los esfuerzos humanos del hombre para unir al hombre con Dios. Obviamente nunca puede. En el caso de Cristo, la reconciliación de Dios es Cristo Jesús, Dios mismo mandando a su Hijo para reconciliar al hombre con Dios. La decisión es de Dios y dice la Biblia que Dios nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación el ministerio de la reconciliación y a veces uno le dice Señor, yo me quiero llevar bien con mis padres, yo me quiero llevar bien con mi esposa, sabes qué te dice Dios, yo me quiero llevar bien contigo empieza primero por mí y entonces yo te voy a ayudar para que tú tengas la capacidad y tengas el poder y te voy a dar de mi Espíritu Santo para que caminemos juntos y tú puedas tener ese corazón para reconciliarte con tu prójimo, para estar en paz con Dios y para estar en paz con tus semejantes y puedas resolver tus problemas. En segundo lugar, para solucionar nuestros conflictos, ¿qué dice la Biblia? Habla con Dios acerca de tu conflicto. Cuando viene un conflicto, ¿qué es lo que generalmente hacemos? Algunos corren rápidamente con la mamá, con el papá, corren con los amigos, corren al, al, al café, al bis para contárselo a sus amigas, el día de hoy lo ponen hasta su, en, en su estado de WhatsApp o en su Facebook, ¿verdad? Tengo roto el corazón, ay amiga, ¿por qué? ¿cómo crees? ¿y quién te hizo oh, ese patán? Y tú déjalo, o sea, y empiezan los consejos o los malos consejos, y a lo mejor hasta cristianos hacen eso, pones ahí tu conflicto, ahí en el WhatsApp, ahí estoy triste. En lugar de ir con Dios, en lugar de ir con el Señor. Y entonces por ahí alguna hermanita dice, ay vi que en tu corazón pusiste un corazoncito roto. ¿Qué te pasa amiga? Para orar, ¿verdad? No, para chismear. Es que mi esposo, ¿tú crees? Sí, ando mal. Y a veces, mis amados, ahí están las personas reunidas dándose consejos. Que te engañó, no déjalo, mándalo quien sabe a dónde y quédate con todo ¿no? Yo me quedé con todo, mira, le vacié la casa Y muchos en lugar de ir con Dios van a escuchar ese tipo de consejos Y tristemente hasta cristianos en lugar de ir con Dios que Él es la fuente de la bendición Cuando tengas un conflicto en lugar de ir a comentarlo con todo el mundo, habla con Dios acerca del conflicto, humíllate ante Dios, dile Señor ¿qué hago yo? Señor ¿qué puedo hacer? ¿Qué dice la Biblia ahí en Santiago? No recibes porque no pides, no tienes porque no pides, antes de hablar con alguien habla con Dios, reconócelo. Piden el consejo a Dios, a veces estás muy afectado, estás ahí muy angustiado, muy triste, muy desesperado, eh, te sientes mal, hasta no sé la presión te sube. Bueno, ve con Dios y cuando tú vas con Dios, Dios te va a dar la instrucción, Dios te va a dar la instrucción. ¿Por qué mis amados? Porque muchas de las cosas que vivimos, aún como padres, pues la verdad, los hijos… Ninguno trae un instructivo, ¿verdad?, de a ver cómo cómo hacer con, con este hijo. Ninguno, o sea, tenemos que ir con Dios. Muchos de los conflictos que tenemos en la vida ocurren, ¿sabes por qué? Porque estamos esperando que otras personas satisfagan lo que solamente Dios nos puede dar. A veces tenemos unas expectativas, pero muy falsas. No hay ningún ser humano, de una vez te lo digo, no hay ningún ser humano que pueda satisfacer todas tus necesidades. Ninguno. El único que lo puede hacer porque nos conoce, porque nos formó, es Dios. Entonces es algo, es algo necio, es una tontería estar pidiéndole a la gente algo que solamente Dios nos puede dar. Y a lo mejor cuando tú ves eso, que solamente Dios te puede dar algo que a lo mejor le estás pidiendo demasiado a tu esposo, a lo mejor le estás pidiendo demasiado a tu esposa. El día de hoy, gracias a Dios, ha habido muchas bodas, hay jóvenes cristianos que se están casando. Pero hubo un tiempo también en que a lo mejor se tenía una expectativa muy muy alta o inclusive hasta falsa del matrimonio, de decir, ay pues sí, me voy a casar con un cristiano, perfecto, o sea, vamos a, vamos a vivir bien, vamos a servir a Dios, vamos a tener todo y vamos a hacer esto y aquello. Y de repente venían los conflictos, ¿por qué? Porque a lo mejor hasta un estándar muy alto o una expectativa muy falsa del matrimonio. Cuando nos casamos, pues somos dos seres necesitados, dos seres que necesitamos mucho de la gracia de Dios, que Cristo nos redimió y somos cristianos, somos redimidos, pero no dejemos de no dejamos de tener conflictos, a veces hasta un pasado, cada uno de nosotros. Entonces no esperes que la otra persona supla toda tu necesidad, tu necesidad la va a suplir Dios. O sea, el cristiano no se casa para ser feliz, el cristiano se casa porque ya es feliz en Cristo Jesús. Ahora el día hay gente que piensa el día que yo me case voy a ser completamente feliz, el día que tenga un hijo, el día que crezcan, el día que yo que ya se vayan, el día que voy a ser feliz. Y ya después hasta dicen, "No, el día que me divorcie voy a ser feliz." Nunca conocerás a nadie que pueda satisfacer tus necesidades, porque solamente Dios te conoce y solamente él puede satisfacer lo más profundo de tu ser. No importa si eres un varón, no importa si eres una mujer. ¿Qué decía el salmista? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Entonces es ir con Dios. No vayas con el vecino, no vayas con, con el terapeuta. O sea, ve con todo lo que quieras, a contarle más bien las maravillas de Dios, de cómo Dios resolvió tu conflicto cuando tú viste tu necesidad y te humillaste delante de Él. Ahí sí es válido ir a dar, pero un testimonio, no un chisme. Número tres, analiza el problema. Analiza el problema. ¿Y qué quiere decir analizar el problema? ¿cuánto de este conflicto, qué parte de este conflicto es culpa mía? Eso es analizar el problema. Mira lo que dice Mateo capítulo 7, verso 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, una traducción dice, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene el ojo de tu hermano y no le das importancia al árbol que tienes en tu ojo. Imagínate, un árbol, tener aquí en el ojo un árbol, diferente a que mi hermano tiene una astilla, una paja, una basurita en el ojo, que es diferente. Cuando hay un conflicto, ¿qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Que no que no juzgues de una manera injusta. Que no juzgues utilizando dos medidas y a veces nosotros somos muy buenos para juzgar al otro. Nos ponemos unos lentes de, de rayos X para ver hasta lo más profundo de la otra persona. Toda su culpa, toda su indiferencia, todo su desprecio, todo lo que me hace y, y, y lo veo de todo a todo. Pero cuando me veo a mí, me quito los lentes. Y entonces, ¿cómo me veo? Cuando hay un conflicto, somos muy dados a decir... Todas las responsabilidades de él o de ella, no es mía, todos, ¿Cuál? pero Dios aquí el Señor nos enseña a decir de este problema qué culpa tengo yo, qué es lo que yo hice, mira esto es como los aviones. Yo no sé cuántos han tenido esa oportunidad de subirse a un avión, pero cuando tú, el avión todavía está ahí en pista, va a despegar, vienen las azafatas y se paran ahí, que algunos ya ni caso le hacen, y de repente te dicen, mire, ahí está, si, si hay una turbulencia, va a caer de ahí una mascarilla, y esa mascarilla primero póntela tú y después te ayudas a tu prójimo. <risa> primero te la pones tú y después ayudas al que está al lado. Así es esto, o sea, primero tienes que ver tú. ¿Cuál es tu culpa? ¿Qué es lo que hiciste? Ay, es que mi marido, no, primero tú No, es que mi esposa, primero tú Es que mi hijo, primero tienes que empezar contigo Somos buenísimos para sacar diagnósticos de la gente que, que nos rodea Y ya tenemos a veces todo un todo ahí un pensamiento De decir, es que mi esposo hizo esto, hizo aquello, hizo el otro Antes de empezar a acusar, a culpar, a atacar Saca el árbol que tienes en tu ojo y después podrás ayudar a tu hermano para sacarle la basurita que tiene en él. Entonces, un cristiano, ¿qué es lo que hace, mis amados? El, en primer lugar, un cristiano va a ir con Dios y, ¿sabes? Ahí Dios nos va a hacer reflexionar y va a decir, ¿soy yo el problema, Dios? Job, Después de todo lo que le pasó en, el, en, 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 en su prueba que tuvo, después él hay un texto donde dice, y me di cuenta que la raíz del problema estaba en mí. El problema era yo, dice Job. ¿Por qué? Porque, mis amados, en un momento Job se sintió hasta más justo que Dios. ¿Soy la causa de mis problemas? ¿Saben una cosa, mis amados? Nos pasa como cuando vamos manejando en el auto. Cuando vamos manejando en el auto, ahora ya hay retrovisores que les han puesto unos pequeños, eh, unos pequeños ahí, este, también re, eh, espejos, o inclusive algunos ya más modernos tienen la mitad y la mitad para ver los puntos ciegos. Todos tenemos puntos ciegos que no nos podemos mirar, que necesitamos que alguien más nos mire, que necesitamos que alguien más nos diga, o sea, todos tenemos puntos ciegos, algo que no podemos ver y algo que necesitamos que alguien más nos diga y ese en este caso va a ser Dios. El salmista en el Salmo 19, versículo 2, dice la palabra de Dios, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y luego el salmista clama, líbrame de los que me son ocultos ¿quién podrá entender sus propios errores? líbrame de los que me son ocultos ¿has considerado en alguna situación que estás viviendo de conflicto ¿has considerado que tú eres la causa del conflicto? eso es humildad y eso solamente Dios nos los puede mostrar eso es humildad, ¿por qué? Porque decir, hijo, yo pensaba que mi esposa era el, el malo, el ogro, no. Yo pensaba que... Y, y me di cuenta que la raíz del problema era yo. O la esposa va a decir eso. Yo pensaba que era la víctima. Yo pensaba que mi esposo estaba ahí y que él, él siempre quería ahí ofenderme, criticarme, hacer algo. Y no me di cuenta que la orgullosa, el orgulloso, la rebelde era yo y eso quién lo va a hacer si tu esposo te lo dice se va a armar un conflicto más grande pero si vamos con Dios y es Dios el que te lo dice entonces viene la humildad y viene la humillación ¿has considerado entonces que es la posibilidad de que tú seas el conflicto? nunca decimos somos muy tardos en reconocer en analizar el problema y quiero decirte siempre los problemas familiares no son de uno son de dos son de dos los problemas familiares. Si hay, un, si hay un problema en el hogar, no es el problema de él, es nuestro problema. Primera de Juan, capítulo 1, verso 10. Mire lo que dice Juan, el apóstol. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Hay personas que le echan la culpa a todos en su casa. A su hijo rebelde, a su esposo, a su esposa. Y, y uno, cuando estamos en esa postura, uno que es la blanca palomita. ¿Qué dice la Biblia? Mientes. Si dices que no tienes pecado, mientes. Si alguien dice yo no tengo pecado, la Biblia dice, eres mentiroso, no estás siendo honesto contigo mismo, te falta. Y hasta que no reconozcas tu propio error, vas a terminar o vas a hacer muchas cosas necias más. Mira. Después de haber hecho esto, entonces tenemos aquí tres cosas que nos dice la Biblia para la resolución de conflictos. Número uno, la más importante, entregar tu vida a Cristo. En segundo lugar, hablar con Dios del problema. En tercer lugar, analizar personalmente y conscientemente el problema. ¿Qué tanto de la culpa es mía? Para poder ayudar a mi hermano o a mi esposa o al esposo a sacar la paja del ojo. Y en cuarto lugar, programar un diálogo de paz. Y fíjense, hasta el cuarto es que ya podemos hablar. Y entonces no es lo primero. Hubiera sido muy bueno que yo dijera en primer lugar, ustedes tienen un conflicto, vayan y hablen. No, porque en ese estado en el que están, si hablan se va a desatar la Tercera Guerra Mundial ahí. El apocalipsis, ¿no? Van a terminar más peleados. Entonces, ¿qué tienes que hacer primero? Ponte a cuentas con Dios. En segundo lugar, ora a Dios del problema. En tercer lugar, analiza el problema. Ve qué tanta es tu responsabilidad. Y en cuarto lugar, establece un diálogo de paz. Ahora, ¿qué diferente? ¿Cómo empezarías una, una conversación? Bueno, si no has hablado con Dios, si no has arreglado tu problema con Dios, ¿cómo empezarías el problema? Te lo digo de una vez, ¿eh? Ya después de aquí no voy a hablar. Y empezarías con un orgullo, con una soberbia. Pero si tú has ido con Dios, ¿cómo empezarías el problema? Antes que nada, quiero pedirte perdón. Quiero reconocer que la he regado. Perdóname, eh, me he dado cuenta que yo soy el problema de todo. ¡Wow! Eso, mis amados, serían como palabras mágicas para un matrimonio y para la resolución del conflicto. Eso podría decir vamos empezando bien ¿qué podemos hacer entonces? pero si viene aquí el macho que nunca se equivoca ¿verdad? y que está solamente pensando en sí mismo nunca se va a arreglar el problema entonces ahora ¿cómo se programa esta 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 conversación de paz? ¿Cómo se ¿cómo se programa? miren hay personas que para solucionar el conflicto, yo no sé cuál sea o haya sido la tuya antes de ser cristiano o cuál hayan sido las que tus padres tenían, pero algunos padres para solucionar el conflicto, ¿sabes cuál era? Me encierro en mi recámara y no hablo con nadie, huyo del problema. Hay un problema, me meto a la casa, me meto acá al cuarto y de ahí no salgo o me voy lejos y de ahí no hablo con nadie. Y pensamos que el tiempo, pensamos que las cosas ya después ya me calmo, yo creo que ya saliendo ya va a ser diferente. Nunca se ha arreglado un problema así. Otra, otra manera en que al, algunas personas utilizan es atacar y darse con todo, tirar la comida, azotar los trastos y, y cambiar de vajilla. ¿Cambiaron de vajilla? Hubo un conflicto. Hubo un conflicto. A veces ya eran mejor platos de platos de acero inoxidable para que no se rompieran. Pero, ¿de qué manera se enfrenta el, se enfrenta el conflicto? Otros, aplicando la ley del hielo. ¿Cuál es esa? Esa es igual, ¿verdad? La ley del hielo. No peleo, pero tampoco hablo. No digo nada, ¿no? Que no me grite. Eso es violencia también. Ese es un acto, inclusive, hasta de retroceso, de que no quieres enfrentar, inclusive hasta se puede decir de cobardía. Vamos a ver qué dice Mateo 5, versículos 23 al 24. Y aquí son los principios que da el Señor Jesús de cómo resolverlos. Dice Mateo 5, 23, Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué dijo Jesús? Ve primero y reconcíliate. ¿Qué dice el Señor Jesús? Los conflictos no deben ignorarse, no se ignoran. No, hay personas que dicen No, no, no está pasando nada Los conflictos no se ignoran, se resuelven Y si no los haces, estallan Se hacen una bola de nieve Inclusive afectan nuestra relación con Dios Afecta nuestra re relación con Dios O sea, no sientes paz en tu alma Imagínate que alguien esté aquí Y quiera presentar su ofrenda ¿Cuál es la ofrenda? La ofrenda no solamente es dar dinero la ofrenda es cantar, es alabar a Dios, la ofrenda es tocar un instrumento, la ofrenda es participar en cualquier servicio, predicar, esa es nuestra ofrenda a Dios, el servicio allá, el que te recibe en la puerta, la hermana que está en la escuela dominical, todos estamos ofreciendo nuestro servicio a Dios y esto es tan importante que si nosotros tenemos un conflicto con alguien, a veces ¿qué hacemos? Ah, yo mejor, mejor me siento, ya no participo. Otros, pues co, imagínate, yo estoy cantando, tocando, predicando y he tenido un conflicto y no lo resuelvo. Dice ahí la Biblia, hasta mi vida se ve afectada. Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 3.7. Dice ahí la escritura, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente... Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Leamosla de otra manera. Si tú no tratas bien a tu esposa, tus oraciones van a tener estorbo. Y aquí encontramos muchos varones orando por la economía, orando por trabajo, orando por salud, orando por seguridad y están peleados. ¿Qué responde Dios? ¿Qué te dice Dios? Primero, arregla esa situación con tu esposa. Ay hermanos es que yo voy a pedirle a la iglesia que ore, yo no sé, el diablo me está atacando hermano, no, no encuentro trabajo, la economía está por los suelos, le voy a pedir al pastor que ore por mí. El Señor te dice no pidas oración, más bien arregla tu problema. Yo estoy teniendo un pleito contigo, o sea, hay una nube aquí que te cubre y que tus oraciones están como ese techo, no dejan, no suben allá a la presencia de Dios y no pasan del techo porque tienes un conflicto. Y bueno, lo mismo se aplica para las mujeres con los varones. Es que hermano, yo me voy a poner en ayuno y en oración y voy a estar ayunando siete días, diez días de, de ayuno y oración, el ayuno de Daniel, el ayuno de Moisés, no sé, yo voy a estar ayunando pero dice Dios, pero arregla mejor tu problema, no te estés sacrificando ahí como los profetas de Baal que se sacaban y, y decían, ay Señor ayúdame, o sea, era más fácil arreglar su problema. Y eso es bastante serio, si tú no estás en armonía con tu familia, estás obstaculizando tus oraciones, estás orando pero no has visto la respuesta a tus oraciones a tu trabajo a tu economía a tu seguridad a tu salud porque no has arreglado un conflicto que tienes en casa entonces los conflictos nos ignoran, tenemos que arreglarlos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer antes de presentar nuestro servicio a Dios? Antes de hablar con Dios, antes de ir a, a presentar nuestra ofrenda con Dios. Ve con tu hermano, ponte a cuentas. Y esto es para todo, mis amados. Son principios de salud para la vida de la iglesia, para nuestra vida espiritual. ¿Estás enojado con alguien? Ve y arreglalo. Diles, me equivoqué, perdón hermano. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones para tener esa conferencia de paz? Tres cosas. Elige el tiempo correcto, el lugar correcto y orar antes de esa reunión. El tiempo, cor el tiempo correcto. Imagínate que en la mesa invitaste al hermano cerca a comer a tu casa y llegan y están en la mesa y en la mesa tiras la bomba. Oh, es que este, este, mi esposo es así es asado o oh, este hijo es rebelde y, y tiras ahí la bomba en medio del, de la mesa pues le echaste a perder la comida a todos ¿no? no es el lugar correcto no es el lugar correcto o sea pídele sabiduría a Dios cuál es el momento correcto para hablar del problema en segundo lugar el lugar correcto ahora que tenemos muchos distractores y que el celular es un gran interruptor, ¿verdad?, que nos interrumpe. Para abordar el tema abiertamente tiene que ser alejado de todas esas cosas que nos quitan la atención. Y obviamente la cama, la alcoba, el lecho matrimonial es, no es el mejor lugar para discutir. Ese lugar no es para discutir. Ese no es un lugar para discutir, o sea, ese no es el lugar para hablar de los temas que requieren atención. Y a veces es ahí donde se empieza a dar la plática o se empieza a dar ese, esa situación, no se arregla nada. Orar antes de la reunión. Número cinco, cinco principio bíblico para arreglar nuestros conflictos en el matrimonio. Pelear limpio. Pelear limpio. Mire, ¿qué quiere decir pelear limpio? Bueno, evita por lo menos estas siete cosas para no pelear sucio. Nunca compares. Eso es algo tremendo, ¿no? Si tú quieres pelear limpio, nunca compares. Ay, es que si tú fueras como fulano de tal, ¿no? Si tú fueras porque te puede pasar lo que le pasó a una, a una señora que le dijo a su marido esto oye ya viste al vecino le dijo la esposa al esposo ya viste al vecino cada vez que se va a su trabajo le da un beso a su esposa le da un mega abrazo y se va tú deberías hacer lo mismo y el esposo le dice pues me encantaría pero no conozco a la señora número dos nunca condenes quita de tu vida esas palabras de condenación y a veces, los cristianos a veces somos dados hasta agarrar la Biblia, a bibliazos, ¿no? Nunca condenes. Cuando empiezas así tus conversaciones, no vas a llegar a ningún lado. Es más, solo Dios tiene el derecho de juzgar. Y nosotros podemos juzgar, pero no según las apariencias, y a veces con mucho cuidado porque nos podemos equivocar. O nos podemos poner la espada, la, acuérdate que la palabra de Dios es una espada de dos filos. Y con una, si no la agarras bien, estás cortando, pero con otra te estás cortando tú. Número tres, nunca des órdenes. Tanto el marido no debe ser un papá para su cónyuge, ni la esposa debe ser una madre para su esposo. No se han dado cuenta, a veces las, a veces quiere ser una madre. Ay, mijito, ponte tu chamarrita oye pero es que hace calor sí pero al rato va a ser frío ahora imagínate si, si alguien viene de un padre maltratador o de una madre manipuladora ¿qué va a hacer eso? evita evita ese tipo de cosas número cuatro no amenaces nunca amenaces ¿te acuerdas de los pleitos en la escuela? vas a ver a la salida ¿no? y aquí pintamos la raya y a ver crúzala y a veces así le queremos hacer no cruces esta raya. Número cinco, nunca discutas sobre estos temas: sexo, dinero y mucho menos divorcio. Porque esas son armas mortales para la relación. ¿Por qué? Porque ahí empieza, ah, sí, pues te quito el carro y ya no usas el carro y yo no te doy dinero. Ay, pues sí, pues pues tampoco me vas a tener a mí y nada y, y, y tampoco te voy a dejar ver a los niños. Y empieza una serie de problemas. Y quiero decirles, mis amados, estas palabras nunca deben estar en la boca de un hijo de Dios. Imagínate un matrimonio cristiano que de repente esté ahí en un conflicto y no sepa llevar a Dios su conflicto y estén alterados y estén haciendo, actuando más en la carne que en el espíritu, sin dejar, sin, sin, o dejar de lado la palabra de Dios y empiecen a hablar de divorcio, pues nos separamos, ah pues nos separamos, o sea entre el matrimonio cristiano, los que conocen a Dios no hay lugar para eso no hay lugar para eso, si lo, ambos profesan la fe en Cristo, si ambos conocen la palabra de Dios, hay más bien, ahí, ahí está la palabra, está el consejo de Dios, está la palabra de Dios, pero si usamos esas palabras, son veneno puro, y a veces mis amados, falta un conocimiento de la palabra, un en hogares cristiano, de decir bueno, pues nos divorciamos, el día de hoy, hasta, hasta pastores se están divorciando, imagínense, Qué tristeza, ¿no? No, oh, pues el pastor Fulano de Tal se divorció. Y lleva tres matrimonios el Señor y da conferencias sobre el matrimonio. Ha de tener mucha experiencia, pues ya tiene tres. O sea, ¿qué se es hizo? Es algo en contra de la palabra de Dios, en contra de la lógica del, de, del Espíritu. Número seis nunca te menosprecies ni menosprecies a nadie. O sea, no menosprecies a nadie ni te menosprecies a ti mismo. ¿Por qué, mis amados? Porque ninguno de los que estamos aquí somos basura. Dios nos hizo con un propósito. Dios nos hizo con un, con un propósito. Y cuando dices, no, es que esa persona es una basura, Dios no hizo basura. Escúchame bien. Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él y Él dio a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros. Entonces, ni menosprecies a tu cónyuge, ni lo ridiculices. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo, ella es a imagen y semejanza de Dios, y tú eres a imagen y semejanza de Dios. Muchas veces nosotros ni siquiera nos entendemos a nosotros mismos y vas a entender a los demás. Número siete, nunca contradigas. esto es una regla muy importante, o sea, no te pongas a contradecir. Imagínate, estás en un diálogo y ya estás contradiciendo. No, 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 así no. Y estás ahí, ¿no? No. Y estás, ya estás discutiendo, ya estás ahí negando, ya estás ahí contradiciendo. Sí, pero, y, y empiezas a hablar y quieres hablar, deja escuchar a la persona. Y a lo mejor ya está estás armado en tu defensa ¿qué dice la Biblia? ataquen el problema y no se ataquen entre sí y a veces es lo que hacemos empezamos a atacarnos en lugar de atacar el problema Proverbios 11.29 ¿qué dice la palabra de Dios aquí? Salomón el que turba su casa heredará viento y el necio será siervo del sabio de corazón. La traducción del lenguaje actual, mire lo que dice, el tonto que daña a su familia acaba perdiéndolo todo y termina siendo un esclavo del sabio. ¿Qué significa? Que los que generan el problema en su casa no heredan nada, se quedan solos. Y es como agarrar el viento. El que turba su casa heredará viento. O sea, ¿qué, ¿qué es el viento? El viento es algo muy bonito, o sea, lo sientes, pero a la vez no es nada. O sea, ¿qué tienes? No puedes agarrarlo. No es tuyo. Es absurdo provocar intencionalmente la ira, el resentimiento en tu casa. O sea, imagínate que... Estamos nosotros cuidando de allá afuera, ¿verdad? Que allá afuera hay drogas, allá afuera hay sexo Y ni hay sexo, hay inmoralidad Allá afuera hay ladrones, allá afuera hay conflictos Hay problemas, o sea, y que de repente Alguien llega a la casa y digo, wow, ya estoy en mi casa Pero en la casa, estemos rompiendo la casa De dentro para afuera Le estemos ahí golpeando, golpeando, golpeando Esa casa no va a durar, va a caer, dice ahí El que turba su casa heredará viento número 6 no te enfoques solo en ti o sea en otras palabras deja de enfocarte en ti mismo y empieza a enfocarte en los demás o sea deja de sentirte la víctima pobrecito de mí, nadie me quiere todos me odian, ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 15 verso 2 y 3 mira el consejo sabio de la palabra de Dios cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. O sea, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Cada uno debe velar por los intereses de los demás, no por sus propios intereses. Así como Cristo hizo que no se satisfizo a sí mismo, sino que Él vio por los demás. Vio por los demás. ¿Sabes tú cuáles son los anhelos más grandes de tu esposo? ¿Cuáles son los anhelos más grandes de tu esposa? Cuando estamos enfocados en nosotros mismos es lo que menos me interesa. Yo lo que quiero es lo mío, yo un cristiano que ama a Dios va a ver por los intereses de los demás y no por los suyos ¿por qué? porque el cristianismo es antiegoísmo. el pecado más grande del ser humano es el egoísmo y es la raíz de todos los pecados número siete hasta el final después de hacer todo esto buscar consejería cuando usted está enfermo tiene una infección en el estómago, ¿con quién va? ¿Va con el mecánico? ¿Va con el médico? Si tienes un problema legal, ¿a quién buscas? A un abogado, ¿verdad? Si tienes un problema financiero, ¿con quién vas? A lo mejor con un contador. Y si tú tienes un problema de ese tipo... O sea, vas con alguien y la verdad es que cuando vas con él no te da vergüenza de ir con esas personas a consultarlas porque tienes un problema que se sale de, de lo que tú sabes. Y cuando tienes un problema con en la familia, ¿sabes qué piensa el hombre? No, yo con esto yo puedo solo. ¿Piensas así mismo con tu salud? Piensas a sí mismo con un problema legal Piensas a sí mismo con un problema financiero Yo puedo solo, yo me hago las cuentas Yo ahorita presento mis declaraciones O sea, lo puedes hacer tú solo Y cuando estás con problemas familiares Problemas espirituales Tú solito lo resuelves ¿Quién te dijo? Necesitas pedir ayuda Apoyo, consejería Por eso necesitas la ayuda de Dios El consejo de algún cristiano sabio y maduro y para eso está la palabra de Dios. Mire lo que dice Proverbios 15, verso 12. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. El escarnecedor, el insolente, no le gusta que lo corrijan, dice. ¿Cuántos insolentes habrá? Hay esa tendencia, en todas las áreas pedimos ayuda, pero en lo matrimonial, en lo conyugal, en, en lo familiar, ahí no pedimos ayuda. Ahí pensamos que nosotros podemos librarla solos. Ahí pensamos que nosotros podemos y decimos, no, 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 ¿para qué se lo cuentas? No, ¿para qué vas a ir con el hermano? Nosotros lo arreglamos, tienen 20 años. Si tienes un problema familiar, acércate, habla. Proverbios 15, 32, mira lo que dice... El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. Seamos entendidos. Rechazar la corrección es despreciarnos a nosotros mismos. Amado, yo nunca he visto un matrimonio que tenga un hijo pequeño y el hijo pequeño tenga fiebre o tenga algún problema y lo dejen ahí. Pues vamos a ver qué pasa. No, una mamá un día dice que estaba en el periférico, había mucho tráfico, su hijo estaba ardiendo en fiebre, agarró al niño y salió corriendo, porque ahí dejó el carro, ahí dejó el carro, no le importó su carro, salió corriendo al hospital porque su hijo estaba convulsionándose y el tráfico le impedía llegar al hospital. Bueno, ¿qué hacemos? ¿No podrás hacer algo así por tu matrimonio, por tu vida? Y obviamente es pedir la ayuda de Dios. Pedir la ayuda de Dios. Entonces, mis amados, hay dos maneras de hacer esto. Para terminar, para concluir. ¿Cuál de las dos cosas vas a hacer tú? ¿Es disolver o resolver? No, que se disuelva esto. Esto no tiene remedio. Nos separamos, nos vamos cada quien por su lado. ¿Disolver o resolver? ¿Qué es resolver? Fíjense que un día dicen que estaban tirando un, un edificio muy grande, estaban un grupo de trabajadores tirando un edificio muy grande y se oían los martillazos y los marrazos y las máquinas y de repente pasó un hombre por ahí y se quedó viendo Y cómo tiraban ese edificio que había estado ahí frente a él Era, era un edificio cercano a su casa y, y le llamó y le dijo, oiga, ¿quién es el supervisor de esta obra? Y ya le dijo, no, yo soy el supervisor Oiga, esas personas que están derribando, que están tirando ¿Son especialistas? tienen ¿Qué especialidad tienen para derribar, para destruir? Y el hombre se le quedó mirando, no, para destruir no se necesita ser especialista el especialista va a venir cuando se tenga que levantar otra vez esto. Y así sucede. Para, para disolver, no necesitas ser especialista de nada. Rápidamente es terminar, rápidamente es irse, huir, escapar. Y no necesitas ser especialista en nada. Para construir, para edificar, para bendecir, para levantar, para construir. Ahí sí se necesita la ayuda de Dios. Y Dios está aquí entre nosotros. Y si Él te ha hablado en esta tarde, no cierres tu corazón. Vamos a orar y vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Les voy a pedir que cierren sus ojos. Es para que estés tú con Dios. Y yo quisiera regresar al punto número uno. ¿cuántos de los presentes no han hecho un compromiso con Dios? hoy es el día que ha hecho el Señor y hoy puedes venir a su presencia hoy puedes venir a su presencia hoy puedes venir a Él y decirle Señor aquí estoy Dios esto, vas allá, esto va más allá de mis fuerzas. Esto va más allá de mi capacidad. Yo te necesito. La palabra de Dios dice que el Señor toca la puerta de nuestra vida. Y dice, si alguno abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Es un buen día para hacerlo. Nunca es tarde. Hoy estamos con vida, gracias a Dios. Hay esperanza. Padre, gracias, Señor. Hoy queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo el que venga Señor, el que nos hable, el que haga entender que esta palabra es tuya Señor y hacernos sentir tu presencia Señor, que hoy tú puedas entregar todas esas cosas al Señor ¿Cuánta sabiduría necesitamos, mis amados? Necesitamos la humildad para venir a Dios y reconocer y decir, Señor, ayúdame. Te necesito, Señor. Deja que el Espíritu te envuelva. Deja que el Espíritu te ministre. Escuchemos este canto mientras tú oras y le pides a Dios. Y hoy, entrégale tu vida al Señor Jesús. Dile, Señor, es cierto, tú eres el único que me puedes llenar porque tú me conoces. Y tú eres Señor el que me puedes ayudar en estos conflictos. Cualquier conflicto, cualquier problema, cualquier necesidad, ponle las manos de Él. Él te llama, Él está aquí con nosotros. Aleluya. Señor, así es. Cristo,
1: oh, Cristo,
0: oh, Padre Santo, ayúdanos, Señor. Señor Jesús Padre Santo ayúdanos a arreglar nuestra casa Señor ayúdanos a edificar sobre la roca Señor Padre mira Señor por muy bonitas que estén las casas Señor pero si no están edificadas en la roca Señor están endebles, Señor no aguantarán las corrientes las tormentas los ríos Señor necesitamos estar en ti Señor que seas tú Señor amado el que el que estés edificando nuestra vida, porque si Jehová no edifica la casa, en vano están los edificadores, Señor. En vano está que salgamos temprano a trabajar y comamos pan de dolores, Señor. Porque es a tu amado a quien tú das el sueño, Señor. Padre, edifica nuestras vidas en tu nombre. Ayúdanos a hacer tu voluntad, a ser humildes, a tener esa paz, esa confianza en ti, Señor. Esa fortaleza que viene de lo alto, Señor. Y no, for, y no confiar en nuestra propia prudencia, no confiar en nuestra sabiduría, no confiar en nuestros logros, en nuestras habilidades, Señor. Ayúdanos a confiar en Ti, Señor, porque esto, Señor, nos sobrepasa, Señor. Padre, por favor, Señor, mete tu mano, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Mira todas las familias que están reunidas hoy Alrededor de tu palabra Señor Tanto aquí reunidas como allá en sus hogares Señor Bendice las familias Señor Restaura Señor Padre es que esto no es mágico Señor Es yendo a ti porque tú eres el que puedes meter tu mano Señor En el nombre de Jesús Sana la tierra Señor por favor, Dios, sana este lugar, Señor, sana las familias. Por favor, Señor Jesús, con el Espíritu Santo, con tu palabra, Señor, que haya un cambio en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Quisiéramos en esta tarde pues, pedirle sus oraciones y unirnos en oración por nuestro hermano Jorge Castelán. Es un hermano de la congregación del Lago, que pues, es un hermano que junto con su familia pues, han servido a Dios. y Está pasando por una situación difícil, de enfermedad, que hasta la fecha no, no se sabe. Que, que es lo que tenga realmente a pesar de que le han hecho varias pruebas diagnósticos, todavía no hay un diagnóstico y pues pedimos unirnos en oración hermanos al igual por Jorge por la esposa de Jorge Martínez que está delicada en el hospital y a la vez pues por todos los hermanos que nos están escuchando allá en Zacatecas en Lerma, en Pachuca en Azcapotzalco en Carolina del Norte en Puebla, Tlaxcala, Mérida California, en Sacramento y en el Estado de México y muchos otros que nos ven y que no, no ponen aquí sus lugares pero de igual pedimos a Dios por ellos vamos a orar, vamos a pedir a Dios Señor Padre en el nombre de Jesús Señor venimos a tu palabra donde dice el Salmo 103 tú eres el que sanas todas nuestras dolencias Señor tú eres el que rescata del hoyo nuestra vida Señor el que nos corona de favores y misericordias el que sacia de, nuestra, de bien nuestra boca el que restaura nuestras fuerzas como las del águila Señor Padre en el nombre de Jesús estamos pidiendo por nuestro hermano Jorge Castelán Señor por su esposa la hermana Cristi, por Mónica Señor por su familia Padre solamente tú puedes hacer un milagro Señor Tú, Señor, Padre, te pedimos, lo ponemos delante de Ti a nuestro hermano, Señor, sánale, Señor, restáurale, Señor Cumple Tus propósitos, Tu voluntad en Él, Señor, fortalécelo, dale una paz en su corazón, una fortaleza en su alma, Señor En el nombre de Jesús, Señor, aún Tú acércate a Él y háblale, Señor Pon esas palabras que solamente Tú puedes traer de esperanza, de, de paz, de vida en el nombre de Jesús, aún fortalece a su familia, Señor. Pedimos una doble porción del Espíritu, Señor, para que se haga un milagro en Él, Señor. Tú sanaste a los enfermos con Tu Palabra, Señor. Y nosotros creemos, Señor, que Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el nombre de Jesús, Señor. Lo mismo en la suegra de Jorge Martínez, Señor, que está delicada en el hospital, Señor, Señor. La Ponemos delante de Ti, Señor. Sánale, Señor. Y cualquier necesidad, Señor, que haya en medio de nosotros, que sea tu Espíritu, Señor, el que, el que venga a hacerse cargo, Señor, y a glorificarse, Señor. Que haya testimonios vivos de tu poder, de tu gloria, Señor. Porque tú no eres un Dios lejano, tú eres un Dios cercano y todopoderoso, Señor. Que cuando tu pueblo dice tu palabra, que se pone de acuerdo y ora, tú respondes, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Aleluya. Vamos a terminar con un canto, vamos a ponernos de pie. Les invitamos a que se pongan de pie antes de concluir y cantemos juntos este, este canto. Porque he basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor, porque he basado mi fe en un Dios inmutable. En un Dios que no cambia, en un Dios que es amor. Creo, aunque todo parezca morir, creo, aunque ya no quisiera vivir. Porque he basado mi vida en palabras sinceras En palabras de amigo, en palabras de Dios Porque he basado mi vida en palabras sinceras En palabras de amigo, en palabras de Dios Quisiera creer, creo, aunque todos se opongan a mí, porque el cristiano que tiene al Señor por amigo no vacila en la duda, se mantiene en la fe. Que tiene al Señor por amigo, no vacila en la duda, se mantiene en la fe. Aunque vea a los hombres odiar, creo, aunque vea a los niños llorar. porque aprendí con certeza que sale al encuentro en las horas más duras con su amor y su luz porque aprendí con certeza que sale al encuentro en las horas más duras su amor y su luz. Amén Señor. Creo, oh, Señor. Señor Así es Señor, gracias Gracias Padre Amén Gracias Señor por tu palabra Gracias por esta reunión Señor Por tu presencia Porque tú una vez más Señor nos has dado tu consejo, tu palabra Señor, queremos rogarte que la selles en nuestros corazones, que nadie la robe Señor, que aún Señor en la semana tú nos sigas ministrando Señor en nuestras vidas, y aquellos de veras Señor que han decidido entregar su corazón a ti Señor, los ayudando, ministrando, fortaleciendo Señor en su caminar Señor, gracias en el nombre de Jesús, amén, amén. Que Dios les bendiga a todos, terminamos la reunión, estamos despedidos, Dios les guarde, bendiciones.